0: das, was heute technisch gemacht wird und was eben halt dementsprechend auch finanziell gestemmt werden muss, da sind wir glaube ich noch nicht auf dem Tempo, wie es notwendig ist, um die eben genannten Ziele da zu erreichen. Insofern ist mein Eindruck, dass auch in anderen Unternehmen die Möglichkeiten der Finanzierung dessen, was man eigentlich als weiteren Ausbau und auch Umbau der energiewirtschaftlichen Systeme da machen möchte, dass man da schon am Rand dessen ist, was man glaube ich traditionell da leisten kann. Ich ganz persönlich glaube, dass der Klimaaspekt und wie gesagt, das letztlich Steuern und das Reduzieren der negativen Auswirkungen aus dem Klimawandel, dass das mehr an Priorität bereits gewonnen hat, aber auch weiter gewinnen muss, um eben halt den nachfolgenden Generationen da eben halt auch weiter ein lebenswertes Leben zu ermöglichen.
1: Wir sind für unsere heutige Folge bei GASAG, einem großen Energieversorger für Berlin, und sprechen dort mit dem Finanzvorstand, mit Stefan Hadre über die Energiewende. Ich bin Friederika Böhme aus der Volkswirtschaft.
2: Und ich bin Hendrik Hartenstein aus der Unternehmensfinanzierung. Energiewende, das sind die Stichworte Dekarbonisierung, Wasserstoff, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Netzwerke oder einfach eine neue Heizung. Was gibt es bei Investitionen in diesem Bereich zu beachten und wie kann die Finanzierung gelingen?
1: Zu diesem Thema gibt es eine aktuelle Studie von BDEW, VKU, Deloitte und der Deutschen Kreditwirtschaft und die findet ihr in unseren Shownotes.
2: Für das Interview sind wir heute bei unserem Gast auf dem Euref Campus in Berlin.
1: Herzlich willkommen, Stefan Hadre. Sie sind Finanzvorstand der Gaza gruppe und wir freuen uns ganz besonders, dass Sie uns heute hier bei Ihnen im Büro begrüßen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Podcast. Schön, dass Sie da sind. Danke.
1: Wir würden gerne mit einer kleinen Einstiegsfrage starten. Und da würden wir von Ihnen gerne wissen, was Sie persönlich mit der Energiewende verbinden.
0: Ja, das ist ja schon eine sehr fundamentale Frage. Da schießt mir natürlich sofort das Stichwort Klimawandel im Kopf, was, glaube ich, wirklich allgegenwärtig ist und in all den Köpfen ist, wie wir schaffen, eben halt die Folgen des Klimawandels da zu reduzieren, idealerweise da zu vermeiden. Und dann ist man beim Thema CO2-Reduktion. Die deutsche Bundesregierung hat sich da, glaube ich, sehr ambitionierte Ziele vorgenommen. Und da sind wir als Branche und wir ganz konkret als Unternehmen natürlich dabei, unseren Beitrag dazu leisten. Und das ist, glaube ich, wirklich eine globale, ich würde das fast sagen, mega Aufgabe die wir da vor uns haben und ich ganz persönlich versuche mit aller Bescheidenheit meinen Beitrag dazu leisten hier als Finanzvorstand in diesem Unternehmen und die Energiewirtschaft wie gesagt steht da glaube ich wirklich im Fokus und das versuchen wir eben halt jeden Tag in den Möglichkeiten die wir da haben zu tun. Und dabei versuche ich auch einen gewissen Optimismus auszustrahlen und da nicht zu resignieren. Da so im Englischen würde man das so eine Can-Do-Mentalität vielleicht auch mit an den Tag zu legen. Denn ich glaube im Grundsatz eigentlich Lösungskonzepte und auch Technik da voranzukommen und da auch Lösungen umzusetzen, gibt es. Das ist einfach nur eine Frage des Tuns und der richtigen Rahmenbedingungen und da entsprechend nicht aufzugeben
2: und weiterzumachen. sind ja bereits mittendrin. Wir sind mittendrin und auch im Thema, Sie sprachen von einer globalen Mega-Aufgabe. Wenn wir jetzt einmal auf Deutschland schauen, da schätzt der BDEW den Investitionsbedarf für die Energiewende auf 100 Milliarden Euro jährlich bis 2030. Werden wir diese Investitionen in diesen und in den nächsten Jahren sehen und wenn ja, wo? Vermutlich, wenn wir mal 2024 starten, glaube
0: ich eher nein, kenne ich natürlich das Ergebnis nicht. Aber ich glaube, mit der Aufgabe, die da vor uns liegt und in der Tat gibt es da unterschiedlichste Studien, die genau zu solchen Zahlen kommen, die sie da nennen. Und das sind auch nur die Zahlen bis 2030, da hört die Reise noch nicht auf. Danach wird es weitergehen, also am Ende werden wir wahrscheinlich sogar die Billionengrenze dann irgendwann knacken. Sondern ich glaube, wir werden dann einen gewissen Hockeystick haben. Das heißt, wir müssen weiter beschleunigen und zwar beschleunigen im Sinne der Umsetzung, der Transformation. Das heißt also das, was heute technisch gemacht wird und was eben halt dementsprechend auch finanziell gestemmt werden muss. Da sind wir glaube ich noch nicht auf dem Tempo, wie es notwendig ist, um die eben genannten Ziele da zu erreichen. Also das glaube ich, das wird noch, da werden wir noch an Geschwindigkeit steigern müssen. Es gibt nach meinem Eindruck Bereiche, wo es schon wirklich gut läuft, wenn es um die Energietransformation geht. Gerade der Ausbau erneuerbarer Energien kann man da wahrscheinlich nennen. Windenergie, aber auch Photovoltaik, Offshore, Onshore, all das was da gibt. Da sind, glaube ich, auch Rahmenbedingungen verbessert worden, gerade Photovoltaik, fallen mir da Dinge ein, dass die Beschleunigung auch stattfindet. Stichwort Wasserstoff, Infrastruktur, Kernnetz ist da ein Fachbegriff, wird ein Übertragungsnetz, wie es jetzt aussieht, gebaut oder finale Planung. Steht gerade fertig über 8.000 Kilometer, auch das geht da, glaube ich, gut voran. Kraftwerkstrategie ist gerade vom Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht worden. Auch da zeichnen sich jetzt klare Rahmenbedingungen ab, sodass eben halt entsprechend die Investitionen auch da losgehen können, gibt aber glaube ich auch Bereiche, wo es eben halt noch nicht Klarheit oder ausreichend Klarheit gibt, da gehört glaube ich auch der Wärmemarkt dazu, vielleicht auch der industrielle Part, Verkehr habe ich noch gar nicht genannt, wo manche Dinge eben halt noch nicht klar genug sind, dass entsprechend auch die Investition, sprich die Transformation, da wirklich mit Vollgas-Loofs laufen kann, insofern ein bisschen differenziert, aber wenn man mal die 100 Milliarden Grenze, die sie ja genannt haben oder das man so als Benchmark nimmt, dann glaube ich sind wir noch nicht da angekommen, wo wir sein müssen.
1: Sie haben es gesagt, wir sind noch nicht da angekommen, wo wir sein müssen. Vielleicht einmal grundsätzlich nachgefragt, was sind denn die zentralen Herausforderungen bei den anstehenden Energieinvestitionen?
0: Ja, auch eine super Frage. Ich glaube, an Herausforderungen mangelt es nicht. Deswegen habe ich eben gesagt, Optimismus und so ein bisschen can do mentalität das hilft ja manchmal auch, über den Tag zu kommen. Ich glaube, da gibt es einen ganzen Strauß an Themen, die man heutzutage so modern und nett immer mit Herausforderungen beschreibt. Ich glaube, als erstes, was mir durch den Kopf geht, ist eigentlich das Thema Verlässlichkeit und Planbarkeit der Rahmenbedingungen. Das sagt man immer so leicht daher und auch Technologieoffenheit sind dann so Begriffe, die da in der politischen Diskussion genutzt werden. Gleichwohl glaube ich, die Unternehmen, und nicht nur die Unternehmen, ich glaube sogar auch die Politik, aber am Ende auch die Kunden brauchen da eine Klarheit und Verlässlichkeit, in welche Richtung jeweils. Ich hatte ja die verschiedenen Sektoren eben mal kurz gestriffen, in welche Richtung die Reise da geht. So und wünschenswert, das ist vielleicht ein bisschen ein hehrer Anspruch, aber wünschenswert wäre es natürlich eigentlich, dass es so eine Art Roadmap gibt, wie wir in den einzelnen Bereichen, jetzt bin ich hier heute sehr stark im Bereich der Energieinfrastruktur gedanklich unterwegs, eine gewisse Roadmap gibt, wie man auf nationaler, eigentlich könnte man fast auf sogar europäisch- internationaler Ebene starten, aber nationaler Ebene, regionaler Ebene und auch auf lokaler Ebene diese Energiewende und auch für uns als Wärmeunternehmen, primäres Wärmeunternehmen auch die Wärmewende gestalten will. Da gibt es schon noch weiße Flecken, die es gilt, dazu konkretisieren, dass man dann, wenn man dann das Geld in die Hand nimmt, in der Regel ist das alles kapitalintensiv, dann auch weiß, dass das wirtschaftlich sinnvoll ist, dass das auch eine Chance hat, tatsächlich auch zurückbezahlt zu werden. Das ist auch nicht nur ein Anspruch, den man als Unternehmer natürlich hat, sondern letztlich auch, wenn wir vielleicht noch auf die Finanzierung zu sprechen kommen, auch auf der Bankenseite oder Finanzierungsseite eine große Rolle spielt, dass es da eine entsprechende Planungssicherheit gibt. Akzeptanz der Bevölkerung, glaube ich, ist da auch ein großes Thema. Das habe ich eben schon gestriffen. Und ich glaube, dieses wie soll man das nennen? Unglücklich ist vielleicht ein schöneres Wort. Heizungsgesetz ist da ein prominentes Beispiel für. Da kann man sehr schnell auch viele Menschen sehr verunsichern, was da notwendig und was politisch eben halt auch gewollt ist, um wie gesagt die Klimaziele da erreichen zu können. Auch eine Frage der Bezahlbarkeit ist das, was da notwendig ist zu tun. Ist das eben halt durch jeden Einzelnen, durch jeder Einzelne eben halt auch wirklich leistbar. Ich selber bin Vater von drei Kindern. Das Thema Generationengerechtigkeit ist glaube ich eins, was da eine große Herausforderung darstellt. Das heißt, in der Balance zwischen Erreichung der Klimaziele, sprich also Umsetzung der Transformation auf der einen Seite, Bezahlbarkeit auf der anderen. Wir haben das Thema Schuldenbremse, wir haben das Thema Sondervermögen, wir haben das Thema des Verfassungsgerichtsurteils in der Balance dessen, was ist aus heutiger Sicht bezahlbar versus was sind die langfristigen Folgen, wenn wir eben halt den Klimawandel und die negativen Folgen daraus eben halt nicht abgemildert und gebremst bekommen. Das erlebe ich als äh, wirklich generationübergreifende. Ja, letztlich Konflikt, den wir da vor uns haben. Aber natürlich auf Fragen der Kapitalbereitstellung ist das alles auch wirklich, kriegen wir das Geld, was notwendig ist, um das alles zu stemmen. Aber auf Fragen der Lieferketten, auch das erleben wir in der täglichen politischen Diskussion und das meine ich auch global an Konfliktherden, die es eben halt weltweit gibt, die zu den entsprechenden Problemen führen und nicht zuletzt natürlich auch eine Frage der Fachkräfte. Haben wir eigentlich genug Menschen, die das Ganze operativ am Ende umsetzen, was wir uns hier als Nation vornehmen? Also ich glaube vielfältig. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, wirklich sehr viel Kraft und sehr viel Optimismus und sehr viel Zuversicht, aber auch sehr viel tatkräftige und sicherlich auch visionäre Menschen, die eben halt entsprechende Konzepte ausgestalten, umsetzen um das Ziel, was wir glaube ich da alle gemeinsam vor Augen haben, auch erreichen zu können.
2: Das sind eine ganze Reihe von Herausforderungen und auch Problemen, die Sie beschrieben haben. Sie haben auch die Finanzierung schon angesprochen, vor welchen Herausforderungen die steht. Können Sie das noch einmal für uns ein bisschen ausführen und vielleicht auch an Beispielen festmachen? Es gibt ja sehr unterschiedliche Investitionen, was da die entscheidenden Stellschrauben sind, dass eine Finanzierung gelingen kann.
0: Ich bin über meine Rolle hinausgehend hier als Finanzvorstand der Gaza-Gaza-Gruppe auch schon seit langer Zeit stark bei den Energieverbänden, also namentlich BDEW und VKU, Verband der kommunalen Unternehmen, tätig. Insofern ist mein Eindruck, dass auch in anderen Unternehmen die Möglichkeiten der Finanzierung dessen, was man eigentlich als weiteren Ausbau und auch Umbau der energiewirtschaftlichen Systeme da machen möchte, dass man da schon am Rand dessen ist, was man glaube ich traditionell da leisten kann und insofern ist das glaube ich wirklich ein ein ganz großes Thema und da gehören wiederum, glaube ich, alle klugen Köpfe an Kopf, an Tisch, da eben halt auszuloten, was man tun kann, um die Finanzierungsmöglichkeiten der Energiewirtschaft eben halt da weiter auszubauen und zu stärken. Und ich glaube, das fängt einerseits damit an, mal zu sagen, okay, welche Unternehmen sind denn eigentlich in der Lage, Ihre finanziellen Möglichkeiten noch weiter auszudehnen und das ist glaube ich bei großen Unternehmen und bei international tätigen Unternehmen, die auch einen sehr guten Kapitalmarktzugang haben, die Anleihen begeben können, anders als bei mittleren und kleineren Unternehmen, wenn man an Stadtwerke denkt, da ist... Der Lösungskasten, der Lösungsraum ich mal ganz anders gestaltet, wenn man da, wie gesagt, auf die multinationalen Player da guckt, das ist, glaube ich, wichtig vor Augen zu haben. Und gerade bei denen, die den Kapitalmarktzugang nicht so haben oder noch nicht haben, glaube ich, würde ich denken, geht es in aller erster Linie eigentlich darum, die Innenfinanzierung, die Innenfinanzierungskraft dort zu versuchen zu stärken und dann ist man relativ schnell bei Fragen, wie... Gewinntesaurierung beispielsweise und das ist auch bei uns im Unternehmen, sind kein kommunales Unternehmen, aber bei privatwirtschaftlichen, aber auch bei kommunalen Unternehmen ist das natürlich, dann ist man bei Fragen hier Querverbund und städtische andere Infrastruktur, kann ich eben halt Erträge, die ich aus dem Energiegeschäft generieren kann, an anderen Stellen eben halt wieder einsetzen. Also das sind keine einfachen Diskussionen, will ich damit sagen, wenn man Gewinntesaurierung und traditionelle Praxis da in Frage stellt und mehr Geld einbehalten möchte, um es an anderen Stellen eben halt für die Energiewende eben halt wieder verwenden zu können. Kosten Effizienz gehört sicherlich auch dazu, dass würde ich fast behaupten, hat hier in der Dimension, in der wir hier gedanklich unterwegs sind, fast eher einen etwas untergeordneten Charakter. Aber was ich glaube, was in der Diskussion oft zu kurz kommt, ist, das würde ich mal mit tragfähigen Business Cases beschreiben. Das heißt, man muss gucken, dass die Investitionen in die Infrastruktur und in die Produkte oder in die Lösung, in die investiert wird, dass die wirtschaftlich eben halt wirklich tragfähig sind. Die GASAG betreibt sehr große Erdgasnetze in Berlin und in Brandenburg. Wir haben über 14.000 Kilometer Erdgasleit mit einem ganz anderen Wandel unserer Versorgungsaufgabe, wenn ich das mal vergleiche zu einem Stromnetzbetreiber. Das heißt, bei den einen geht es eigentlich nur darum, verdoppeln wir die Kapazitäten im Stromnetz oder werden sie sogar verdreifacht werden müssen, um künftig sehr viel mehr zu elektrifizieren, als das in der Vergangenheit der Fall war. Während beim Gasnetz sich und Erstgasnetz die Frage stellt, wie lange gibt es eigentlich noch Erdgas? Wie lange und in welchem Ausmaß gibt es eben halt andere Substitute für Erdgas? Grüne Gase ist so das Stichwort, Wasserstoff, Biomethan, um mal zwei Beispiele zu nennen. Und wie viel der Infrastruktur, Struktur, die ich heute habe, wird dann künftig eigentlich noch benötigt. Also tendenziell haben wir eigentlich eher eine schrumpfende Versorgungsaufgabe und das, wenn man es schafft und die Bundesnetzagentur als unsere Aufsichtsbehörde hat den Dialog dazu jüngst gestartet, den Regulierungsrahmen so anzupassen, dass ich in beiden Fällen, Stromnetze, Gasnetze, da einen vernünftigen und soliden und auch dort wieder planbaren Regulierungsrahmen habe, der mir vernünftige Rückflüsse für die Investitionen, die ich getätigt habe, zusichert, habe ich natürlich dann intern die Möglichkeit, das Geld wiederum an anderen Stellen einzusetzen und zu investieren, um in unserem Fall beispielsweise eben halt Wärmelösungen dann zu bauen für Kunden, die eben halt ja nicht mehr am Gasnetz dranhängen. Und das, glaube ich, ist mit relativ einfachen Möglichkeiten möglich, dort eben halt die Ertragskraft zu erhalten, vielleicht sogar manchmal sogar auch zu steigern. Natürlich, um auch sicherzustellen, dass das Geld dann eben halt nicht beim Anteilseigner letztlich nur verbleibt, sondern eben halt auch in andere Projekte, in andere Infrastruktur einfließen kann. Also da nochmal zusammenfassend, Infinanzierung, Stärkung der Infinanzierung, das halte ich als einen ganz wesentlichen, ich würde fast sagen, den wesentlichsten Aspekt dabei, wenn es um die... Fragen eben halt der Finanzierung der Energiewende geht. Gleichwohl ist natürlich die Außenfinanzierung auch ein großes Thema. Das heißt, wie befähige ich die Unternehmen eigentlich die Möglichkeiten, die der Finanzmarkt und der Kapitalmarkt bietet, die eben halt auch zu nutzen, je nachdem welches Unternehmen, welches Profil, Unternehmensprofil ich da habe, wie groß das Unternehmen ist. Ein besseres Zusammenwirken vielleicht zwischen, ich nenne das mal Energieregulatorik und Bankenregulatorik ist da glaube ich ein guter Aspekt. Das heißt, wie schaffe ich es einerseits Verständnis auch auf der Finanzierung Finanzierungsseite hinzubekommen und dann vielleicht gewisse Kennzahlen, mit denen wir jetzt wirklich gewohnt sind, lange zu arbeiten, Eigenkapitalquoten, Nettoverschuldungsgrad, um mal zwei Beispiele zu nennen, vielleicht auch das etwas im Neudeutschen, immer sowas, zu stretchen, also das weiter zu optimieren, eben halt zugunsten einer verbesserten Finanzierungsfähigkeit, auch das sind, glaube ich, Diskussionen, die da notwendig sind, Förderprogramme gehören natürlich Immer dazu, nochmal der Verweis auf das Verfassungsgerichtsurteil, macht das aktuell gerade nicht einfacher, ist glaube ich aber notwendig. Aber auf Fragen der Risikoverteilung, wir erleben viel, dass wenn wir mit Banken und bei Finanzierung in Gesprächen sind, dass natürlich immer die Risikofrage, welche Risiken sind mit Investitionen, mit dem Fortführen unserer Geschäfte da verbunden, eine große Rolle spielen. Es müssen glaube ich nicht immer direkt gleich Förderung und Zuschüsse und nicht zurückzahlbare Zuschüsse sein, sondern ich glaube oftmals würde es auch reichen zu sagen, okay, wir, und wir heißt wahrscheinlich am Ende oftmals der Staat, treten ein, um gewisse Risiken abzudecken. Bei dem Aufbau dieses Wasserstoffkernnetzes, was ich eben kurz erwähnt habe, ist das genau der Fall, wo gesagt wird, für den Fall, dass der Wasserstoff denn doch nicht kommt oder später kommt oder nicht in dem Umfang kommt, wie man das jetzt gedacht hat zum Staat, indem man so ein Netz eben halt aufbaut, würde der Staat dann einspringen und eben halt eine gewisse Sicherheit geben, dass eben halt die Investitionen, die getätigt wurden, eben halt auch zurückgezahlt werden können. Das ist aber keine 100% Wahrscheinlichkeit, ganz im Gegenteil. Teil. Wir gehen davon aus, dass es gar nicht notwendig sein wird. Insofern ist, glaube ich, so eine Risikoteilung da auch nochmal ein sehr wichtiger Baustein, um die Finanzierungskraft da weiter zu erhalten und weiter auszubauen. Und das Letzte, was da vielleicht auch noch aktuell mit reinspielt, was uns sehr beschäftigt, ist natürlich das ganze Thema grüne und graue Investitionen. Wir sind dann beim Thema EU-Taxonomy, ESG, beim Thema CSRD, da kann man jetzt viele Fachbegriffe nennen, also das Augenmerk und auch zu Recht aus regulierten Blick heraus, der des Finanzmarktes auf die Unternehmen. Unternehmen. Für was wollt ihr das Geld eigentlich haben? Wo wird es dann eigentlich wirklich rein investiert? Das ist sicherlich auch erstmal heute eine Herausforderung, aber ich glaube, die ist notwendig und auch sinnvoll und auch richtig, um die Kapitalströme wirklich auch dahin zu lenken, wo sie eben halt aus den Klimazielen heraus, die ich eingangs genannt habe, eben halt, wo sie eben halt auch hinfließen sollen.
1: Sie haben die Absicherung von Risiken gerade schon kurz angesprochen. Haben Sie da vielleicht noch mal ein paar Beispiele für uns, welche Instrumente oder Maßnahmen geeignet sind, um Finanzierung in diesem Bereich abzusichern?
0: Ja, also mal anders gewendet. Ich glaube, Eigenkapitalstärkung durch Gewinntesaurierung. Das war so ein bisschen das, was ich versucht habe eben auszuführen. Alles, was aus dem eigenen Geschäft und aus den eigenen Unternehmen da heute geleistet werden kann, das ist, glaube ich, noch relativ zu den anderen Facetten gleich am einfachsten eigentlich umgesetzt und gemacht. Das will ich nicht sagen, dass es einfach ist, aber relativ gesehen ist es das. Wir haben natürlich das übliche Finanzierungsgeschäft, sei es durch bilaterale Kredite oder Schuldscheinen, Darlehen, Anleihen, je nachdem, wie groß die Unternehmen da sind. Also das klassische Gedeck im Grunde genommen, wie man eben halt auf Fremdfinanzierung da organisieren kann. Ich hatte das Thema Förder, Förderprogramme, Förderkredite genannt. Das ist, glaube ich, wichtig und das muss man auch auf so einer bundesdeutschen Ebene, es gibt ja auch äh, lokale Programme, aber auch aus der Bundesebene heraus, dann nochmal wieder aufnehmen, wie man trotz der Gerichtsurteile, die es dann nun gegeben hat, auch da die richtigen Anreize setzt und durch Fördermaßnahmen an den richtigen Stellen und da, wo es notwendig ist, da weiter unterstützt. Was wir in den Verbänden gegenwärtig diskutieren, ist, ob es nicht auch Fondslösungen geben sollte, das heißt Energiewendefonds, wenn man so einen Arbeitstitel, vielleicht sogar auch mit so einem Blick Richtung Partizipation, das heißt, wie kann ich auch Bürger, einzelne Menschen letztlich, die A, ein Interesse haben, vielleicht selber auch direkt betroffen sind, auch selber zum sogenannten Stakeholder machen und die eben halt an solchen Finanzierungen mit beteiligen. Ich glaube, da geht noch viel, mehr als das, was wir eben halt heute da im kleinen Maßstab hier und da bereits haben. Und der letzte Punkt, hatte ich eben kurz schon erwähnt, ist das Thema Risikoteilung, Aufteilung. Alleine durch das Übernehmen von Risiken, so ein bisschen aus dem so Versicherungsgedanken fast heraus, in der Annahme, dass die in aller Regel gar nicht eintreten, glaube ich, würde man da auch zu sehr
2: guten Lösungen kommen und eben halt die Finanzierungskraft, wie gesagt,
0: da auch weiter stärken und ausbauen.
2: Sie haben jetzt als Finanzierungsbausteine schon genannt, die Innenfinanzierung, den Bankkredit, den Kapitalmarkt, die öffentliche Hand, die Bürgerbeteiligung. Ich würde nochmal zusammenfassend fragen, inwiefern ist die Energiewende auch eine Chance oder bringt sie die Notwendigkeit mit hier auch einen Kulturwandel in der Finanzierung herbeizuführen? Ja, das glaube ich ist nicht nur eine Chance,
0: ich glaube das ist fast Notwendigkeit, dass das stattfindet. Wir haben ja klassisch immer dieses, diesen Zieltrias, würde ich den mal nennen, zwischen Preiswürdigkeit, Versorgungssicherheit und dem ökologischen, sprich dem Klima- und Umweltaspekt als dritte Komponente. So, und da erlebe ich, dass es da eine Verschiebung bereits gegeben hat und vielleicht verschiebt sich das auch noch weiter, dass eben halt Dinge wie Preiswürdigkeit, Versorgungssicherheit weiß nicht, wie stark wir hier in Deutschland an solchen Stellschrauben zündeln wollen, dass man aber da durchaus eine andere Priorisierung vielleicht vornimmt zugunsten einem stärkeren Fokus auf das Thema Klima und äh, Ökologie. So, und das ist... Meines Erachtens ist das schon ein Stück weit Antwort auf die Frage eben halt des Kulturwandels. Das ist nichts, was einer alleine bestimmen kann. Das sind, glaube ich, wirklich gesamtgesellschaftliche Diskussionen, die da stattfinden. Das sehen wir aktuell auch im politischen Kontext, wie da die Meinungen durchaus auseinandergehen. Also insofern ist Kulturwandel da, glaube ich, da sind wir mittendrin und das ist auch notwendig und das ist auch notwendig, dass das in der breiten Öffentlichkeit da diskutiert wird und wir uns eine Meinung bilden. Ich ganz persönlich glaube, dass der... Klimaaspekt und wie gesagt, das letztlich Steuern und das Reduzieren der negativen Auswirkungen aus dem Klimawandel, dass das mehr an Priorität bereits gewonnen hat, aber auch weiter gewinnen muss, um eben halt die nachfolgende Generation da eben halt auch weiter ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Das ist gesellschaftlich, das findet natürlich auch bei uns im Unternehmen statt. Wir haben uns als Unternehmen auf die Fahnen geschrieben, bis 2040 klimaneutral sein zu wollen. Und das sage ich hier als Vorstand eines Unternehmens, was heute weit überwiegend seinen Ertrag immer noch aus Erdgas erwirtschaftet. Das heißt, wir stehen vor einem massiven internen Wandel, wie wir uns neu erfinden, wie wir unsere Produkte und unsere Dienstleistungen eben halt so umbauen, dass das tatsächlich dieser Vision irgendwann ähm, Rechnung trägt und die auch erfüllt und einlöst. Und das macht natürlich auch was mit dem Management, aber auch mit jedem einzelnen Mitarbeiter, mit jeder einzelnen Mitarbeiterin wissend. Da reden wir ganz offen drüber und haben auch eine explizite Strategie, wie wir da hinkommen können und versuchen wirklich jeden, wie man so schön sagt, auf dieser Reise auch mitzunehmen und da Ängste, die es natürlich gibt, auch auszusprechen, damit umzugehen und das äh, ja irgendwie aktiv, ich will gar nicht sagen zu managen, aber das ernst zu nehmen und da aktiv mit umzugehen und vielleicht auch ja, Ängste mal ausgesprochen zu haben und zu sagen, die kann ich dir auch nicht vollständig nehmen. Wir halt glauben aber, damit ich wieder beim Thema der Zuversicht, dass wir Antworten und Lösungen haben und das ist ein langer Marathon letztlich, auf dem wir uns hier bewegen, um am Ende eben halt zu Lösungen zu kommen, die unserer Vision eben halt äh, entsprechen. Also insofern... Auch da intern Kulturwandel und das sage ich insbesondere auch für den Wärmemarkt, da sind wir wahrscheinlich noch am Anfang dieses kulturellen Wandels und nochmal dieses Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz, glaube ich, das war ein sehr einprägsames Beispiel dafür, dass wenn ich irgendwann in jedem Keller und in jeder Wohnung angekommen bin mit dem, was wir hier so ein bisschen abstrakt als Energiewende und Wärmewende diskutieren, dann wird das sehr unmittelbar und sehr greifbar und dann wird das auch sehr persönlich, und auch da ist, glaube ich, Kulturwandel sehr notwendig und bin ich wieder auch beim Thema der Akzeptanz, was ich eingangs gesagt habe, um zu sagen, ich tue das auch nicht, weil ich jetzt irgendeinen Unternehmer hier habe, dem ich jetzt irgendwie ein neues Geschäft <lacht> gönne oder zuschreiben möchte, sondern weil das am Ende des Tages eben halt wirklich alles auf dieses eine und allübergreifende Ziel der Reduktion eben halt der negativen Auswirkungen aus dem Klimawandel einzahlen soll und das ist. Alles, glaube ich, kann man jetzt unterschiedliche Wörter für finden, aber Sie haben es so genannt, ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Kulturwandel, der stattfinden muss.
1: Wir würden gerne noch kurz einen etwas konkreteren Blick auf die politischen Rahmenbedingungen setzen. Sie hatten schon angesprochen, insbesondere Verlässlichkeit, Planbarkeit. Haben Sie darüber hinaus vielleicht noch ein paar Punkte, was braucht es von Seiten der Politik, um die Energiewende voranzutreiben?
2: Ich glaube,
0: jetzt habe ich viele Dinge nur gestriffen und auch nur streifen können hier in der Kürze der Zeit, aber ich glaube, das, was ich deutlich machen möchte, ist, die aus dieser Infinanzierungskraft, was ich vorhin erläutert habe, die Dinge, die sehr nah am Kerngeschäft sind, das, was man da verbessern und optimieren kann, das ist Glaube ich, und das nochmal mit allem Respekt: da sind auch viele Akteure, und da sind Aufsichtsbehörden mit involviert, das ist schon alles kompliziert genug, aber relativ gesehen noch am einfachsten lösbar. Und da bin ich gerade als jemand, der bei uns im Unternehmen großes Netz mit verantwortet, Erdgasnetz in unserem Fall, also auch als Netzbetreiber hier, beantworte die Frage durch den Dialog, den die Bundesnetzagentur jetzt gestartet hat, wie man den Ordnungsrahmen, den Regulierungsrahmen für das Regulierte, Netzgeschäft, das kann man vielleicht auf Übertragungsebene auch sehen, aber insbesondere auf Verteilungsnetzebene Strom und Gas, wie ich den novelliere, um die Kapitalströme wirklich zu mobilisieren und sicherzustellen und gerade mit dem Erdgasnetz mit einer perspektivisch kleiner werdenden Aufgabe, da einen passenden Rahmen zu haben, um da auch sicherzustellen, dass es da keine Stranded Investments beispielsweise gibt, das sind durchaus Risiken, die da im Raume stehen, um das Geld dann zu nutzen an anderen Stellen wieder einzusetzen, um dort die Energielösung, Energiewirtschaft der Zukunft aufzubauen, das glaube ich, da, wenn ich was rauspicken soll, da würde ich, glaube ich, meinen Hauptfokus legen. Ich könnte andere Beispiele nennen. Ich hatte den Wärmemarkt genannt, Immobilienbesitzer. Da sind natürlich viele Menschen und viele Hauseigentümer, Wohnungseigentümer, die jetzt vor der wirklich ganz großen und schwierigen Frage stehen, okay, meine fossilen Lösungen werden irgendwann nicht mehr akzeptiert sein und müssen eben halt ausgetauscht werden gegen was Alternatives, was dann klimafreundlicher ist. Was ist denn das konkret? Welche Voraussetzungen sind notwendig, dass das überhaupt technisch funktionieren kann? Also auch da, glaube ich, gibt es eine sehr große Unsicherheit. Auch da ist es, glaube ich, notwendig, Klarheit und Hilfestellung, technisch, regulatorisch, an manchen Stellen sicherlich auch finanziell, Stichwort Förderprogramme, dazu liefern. Also das wären, glaube ich, so die beiden
2: ganz großen Bereiche, die ich da nochmal herauf vorheben würde. Dann würde ich abschließend gerne fragen, Herr Handrey, wie zuversichtlich sind Sie, dass die Energiewende und Ihre Finanzierung natürlich erfolgreich und rasch gelingt?
0: Ja, ich hoffe, das ist vielleicht schon im Vorfeld durch die Antwort ein bisschen deutlich geworden. Ich bin da zuversichtlich. Ich glaube aber auch, es ist alternativlos. Das heißt also, ich bin der festen Überzeugung, dass das, was uns, wenn wir hier nichts tun, bevorsteht, das wird uns wirklich in eine Welt führen, in der, glaube ich, keiner leben möchte. Und insofern haben wir die vielleicht auch historische Chance, aber auch Verantwortung zu agieren und eher an Tempo zuzulegen, statt weiter fortzufahren oder insbesondere zu resignieren. Und das ist das, was mich antreibt, jeden Tag aufs Neue ins Büro zu kommen und meinen Beitrag dazu zu leisten in dem Umfeld, was mir da zur Verfügung steht, da eben halt einen positiven Beitrag zu leisten. Insofern bin ich da voller Energie, aber auch
2: Zuversicht, dass wir das hinbekommen. Sie haben dieses sehr komplexe Thema sehr schön für uns sortiert. Vielen Dank, Herr André. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Wir haben heute etwas gehört über die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Energiewende. Dazu gehört vor allem die Verlässlichkeit und Planbarkeit von Investitionen. Es braucht im Grunde so etwas wie eine Gesamtroadmap die auch die Akzeptanz der Bevölkerung hat. Und was die Finanzierung angeht, da kommt es erstmal darauf an, die Innenfinanzierungskraft der Unternehmen und Stadtwerke zu stärken, intelligente Lösungen zu finden für die Risikoteilung, um sie auf verschiedene Schultern zu verteilen. Dann können sich Kapitalmarkt und Banken an der Finanzierung beteiligen. Insgesamt braucht es so eine Art Kulturwandel in diesem Bereich.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.